0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Shara. falls ihr uns noch nicht kennt. Und wir sprechen heute über so ein bisschen über Prokrastination, aber vor allem auch mehr Selbstdisziplin, wie wir das fördern können und ähm, was das Ganze mit unserem rationalen Handeln zu tun hat oder mit unserer Einstufung. Wir fangen einfach an. Also kurz vorab, ihr habt hier den Master der Prokrastination vor euch sitzen. Also ich glaube, wenn es jemanden gibt, der richtig gut in Aufschieberitis ist, dann bin das ich. Ich bin wirklich der Pro da drin. Ich glaube, mich kann da keiner toppen. Ähm, und ich habe das auch mein Leben lang wirklich immer gut gewuppt bekommen. Ich war immer jemand, der alles bis auf den letzten Drücker aufschiebt und dann erst umsetzt, bis nichts mehr geht. Bis alles vorbei ist, bis ich weiß, ich habe jetzt noch drei Stunden Zeit bis zur Prüfung und dann ziehe ich jetzt durch und lerne. Hat eine ganze Weile in einem Kapitel meines Lebens gut funktioniert. Ich bin damit immer gut durchgekommen, aber irgendwann kam natürlich auch der Zeitpunkt, wo das nicht mehr funktioniert hat, wo ich mir andere Methoden suchen musste, weil ich gemerkt habe, okay, auf die Art und Weise, wie ich durchs Leben gehe, ecke ich schon mehr oder weniger an weil ich mache mir selber das Leben unnötig schwer. Kennt jeder, der guten Prokrastination ist. Und das war nicht immer so. Also wenn ihr die Folge euch anhört über mein Leben, da hört ihr auch, dass ich eigentlich jemand bin. Ich bin durchaus dazu in der Lage, Disziplin zu haben. Und das ist auch das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Es hat ganz viel mit unserem Selbstbild zu tun. Das heißt, das, was wir uns über uns selbst sagen und das, was wir uns täglich beweisen. Wenn ich als Beispiel morgens schon aufstehe und logischerweise die Sätze, die mir im Kopf sind, das, was im Kopf vor sich geht, das ist alles auf der Grundlage der Vergangenheit. Das, was schon war. Und die Vergangenheit hat mich gelehrt, ich bin ein Mensch, der unpünktlich ist. Die Vergangenheit hat mich gelehrt, ich bin ein Mensch, der nicht zuverlässig ist oder ich bin ein Mensch, der immer auf dem letzten Drücker lernt. Dann ist es das, was ich mir über mich selbst erzähle, die ganze Zeit. Und natürlich ist es immer so, dass unser Kopf versucht, alles irgendwie zu belegen oder Beweise zu finden für das, was schon existiert. Das heißt, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich bin doof, dann stehe ich morgens schon auf und gehe so durch die Welt und denke mir dann so, ah, warte mal, wo ist ein Beweis, dass ich wirklich doof bin? Genauso ist es in Prokrastination. Das heißt, wenn ich mir über mich selbst mal sage, ich bin jemand, der prokrastiniert, ich mache alles auf den letzten Drücker, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle, dann versuche ich mir das Unterbewusst die ganze Zeit zu beweisen. Das ist der erste Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Macht euch so ein bisschen mal Gedanken darüber, was sagt ihr eigentlich über euch selbst den ganzen Tag? Und da habe ich bei mir gemerkt, eigentlich stimmt das gar nicht, was ich mir sage, weil es gab durchaus diese Phase in meinem Leben, die jetzt nicht positiv war, vor allem die der Essstörung war, in der Zeit war ich sehr wohl sehr diszipliniert, also mehr als diszipliniert und ich habe mir auch bewiesen, dass ich Dinge durchziehen kann, wenn ich sie möchte, also vielleicht liegt es viel mehr an meiner Einstellung zu den Dingen oder dass ich vielleicht keine Struktur habe. Und ich komme jetzt mal, wo wir gerade im Thema Struktur sind, mal so ein Stück weit auf das Thema weibliche, männliche Energie, weil ihr wisst ja, in diesem Podcast rede ich relativ häufig darüber oder ich versuche auch die Dinge aus diesem Blickwinkel zu sehen. Die weibliche Energie, das heißt die Energie der, der Vision, die Energie der Fantasie, die Energie von ähm, Intuition vor allem, sie kann erst, sie findet erst dann Raum zu expandieren oder sich zu zeigen, wenn sie einen sicheren Rahmen hat. Das heißt, warum ist das denn so, dass wir sagen, in Beziehungen sollte zum Beispiel, wenn man in einer gesunden Dynamik lebt, der, der eine Partner diesen Rahmen übernehmen, damit die Beziehung sich entfalten kann. Und ohne um diesen sicheren Rahmen können wir uns gar nicht richtig fallen lassen. Das heißt, das Erste, was ich realisiert habe, war, Moment mal, dadurch, dass ich die ganze Zeit prokrastiniere und eigentlich keinen Rahmen habe bin ich aber auch nicht mehr kreativ wirklich dazu in der Lage, mich fallen zu lassen, weil ich so viele andere Dinge im Kopf weil gar keine Struktur da ist. Das heißt, ja, die weibliche Energie ist das Chaos. Das heißt aber nicht, dass ihr in einem Chaos leben müsst und euer Kopf Chaos sein muss. Im Gegenteil, wenn ihr einen, eine Struktur erschaffen habt, wenn ihr eine Struktur habt, wenn der Rahmen da ist, dann kann alles andere sich viel besser entfalten. Und ich habe dann realisiert, okay, ich glaube, das war im Studium irgendwann. Und da hatten wir, ähm, da ging es um verschiedene... Menschen, die die Welt durch ihre Art und Weise verändert haben. Es war Management ne? und das Fach war, glaube ich, auch, ich glaube, ähm, Personalmanagement. Nee, es ging um Management, also Manager an sich und was es für Konzepte erschaffen wurden. Da gibt es ja auch zum Beispiel dieses 7S-Modell von McKinsey. Sagt jetzt vielleicht nicht jedem etwas, aber das sind so verschiedene Konzepte, die entwickelt wurden von Leuten, die halt verschiedene Unternehmen beobachtet haben. Und da gab es ein Modell, ich weiß leider nicht mehr, von wem das Modell ist, das ist das, ich glaube, Vier-Phasen-Modell, so nannte sich das. Und das hatte irgendeiner meiner Kommilitonen vorgetragen. Ehrlicherweise bei diesen Vorträgen hat nie jemand zugehört. Weil das war einfach nur, okay, wir müssen präsentieren und dann hat jeder seine Präsentation gehalten. Aber die meisten haben nicht zugehört. Die meisten haben gefühlt geschlafen. Ich auch oft. Oder ich habe mich auch manchmal geschminkt im Studium. Also ich war nicht sehr, sehr aufmerksam. Bei dem Fach war ich immer sehr aufmerksam. Das war eines der Fächer, was mich super fasziniert hat und was ich sehr spannend fand, weil ich finde, dass es auch ganz viel von Psychologie hat, auch Menschen führen und so weiter. Ich finde, es hat ganz, ganz viel mit, äh, mit Menschenkenntnis zu tun, deswegen mochte ich das Fach. Und dann hat er das vorgetragen und dann ging es darum, ähm, dass eigentlich jede Tätigkeit oder jede Aufgabe, die anfällt, in vier Phasen unterteilt werden kann. Es gibt dann die erste Phase, in der es eine Aufgabe zum Beispiel zwar wichtig, aber die ist nicht dringlich. Das ist dann Phase A. Und dann gibt es eine Phase B: da ist die Aufgabe wichtig und sie wird dringlich und so weiter. Und dann gibt es Phase 4, wo eine Aufgabe schon überfällig ist ähm, und aber auch vielleicht auch unwichtig ist. Also man konnte jede, jede Aufgabe verteilen in eines dieser Felder. Ich habe es jetzt nicht komplett auf dem Schirm, aber ich versuche euch das rauszusuchen. Und vielleicht ähm, mache ich darüber dann nochmal einen TikTok oder so. Auf jeden Fall war es das erste Mal, dass ich das heißt, ich habe. Wow, also dieser Mensch, der dieses Modell entwickelt hat, der hat mein Leben studiert, weil alles, was ich mache, ist im Bereich C und C war wirklich so super wichtig und super dringend und da fange ich erst an zu arbeiten, das heißt Aufgaben, die im Bereich A oder B sind, die gucke ich mir nicht mal an, die sind gar nicht wichtig für mich, weil die beachte ich nicht, die sind für mich noch nicht relevant genug, erst dann, wenn sie in Schublade C kommen, sind sie wichtig, egal ob das Rechnungen sind, die überwiesen werden müssen, egal ob das ein Treffen ist, was ich organisieren muss oder ein Projekt, was ich organisieren muss, ich habe alles in der ersten Phase C gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie stressig mein Leben in dieser Phase war. Das war auch zu dieser Zeit kurz nach meiner Essstörung, kurz nach meinem, meiner Depression und so weiter. Das heißt, mein Leben war noch wirklich das Chaos an sich. Und ich dachte so, du bist so eine Versagerin, du hast dein Leben einfach nicht unter Kontrolle. <lacht> Während ich so diese Gedanken hatte, war mir schon klar, dass das nicht sinnvoll ist, so mit sich zu sprechen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich eher so Richtung negatives Mindset als positives Mindset. Und dann habe ich aber gedacht, okay, warum versuchst du es nicht mal, warum versuchst du nicht mal deine Aufgaben, weil er hat natürlich auch die Lösung dazu gebracht in dieser Präsentation, habe ich gedacht, okay, das hört sich voll spannend an, warum versuchst du nicht mal dieses, diese Technik, die man eigentlich im Management anwendet, ich glaube Projektmanagement war das. Ähm, warum versuchst du das nicht mal auf dein Leben anzuwenden und jede Aufgabe, die du hast, in eine dieser Schubladen einzuordnen und dann organisierst du dein Leben danach. Das fiel mir anfangs super schwer und dann habe ich aber angefangen, Prioritätenlisten zu arbeiten. Das heißt, ich hatte dann Prio 1, Prio 2, Prio 3 und wenn dann zum Beispiel eine Aufgabe von Prio 2 nicht erledigt wurde an dem Tag, konnte ich sie beruhigt auf den nächsten Tag verschieben, weil sie war noch gar nicht Prio 1. Und dementsprechend war das dann so, dass ich immer erst die Punkte abgearbeitet habe, die wirklich relevant waren. Weil ich bin jemand, wenn ich arbeite, mir fällt es sehr, sehr schwer, Struktur zu behalten. Ich, mir hat mal jemand zu mir gesagt, dass es durchaus sein könnte, dass ich ADHS habe, aber mir ist das gar nicht so wichtig, irgendwas zu labeln, weil ich komme durch mein Leben, ich bin glücklich in meinem Leben, also warum sollte ich irgendwas labeln? Ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, meinem Kopf ist so eine mehrspurige Autobahn. Also es ist wirklich so, dass ich oft von Aufgabe zu Aufgabe hüpfe, ohne dass eine Aufgabe abgeschlossen wurde. Also ich, mir fällt es super schwer bei einer Aufgabe zu bleiben und diese bis zum Ende durchzuziehen, ohne hin und her zu schwanken zwischen den Aufgaben. Ähm, oder dass ich auch zum Beispiel bei bestimmten Aufgaben, die mir nicht sehr lieb sind, die überspringe ich gerne, so lange bis sie bei Bereich C sind schon wieder. Und da gibt es auch diese Methode, eat the frog first, oder eat the frog einfach nur, das, das, es gibt ein Buch dazu. Und da geht es darum, dass man die unliebsamen Tätigkeiten direkt am Anfang machen sollte. Ich fand das Hörbuch aber unglaublich langweilig, ich konnte mir das gar nicht, ich konnte mir das gar nicht zu Ende hören. Aber die Technik macht schon durchaus Sinn, weil es heißt eigentlich nichts anderes, als wie erst die Arbeit dann das vergnügen, also die schlimmste Aufgabe zuerst zu machen. Ich finde jetzt nicht, dass das ein Thema ist, was für mich ein ganzes Buch braucht, weil es irgendwie etwas ist, was man sowieso im Alltag integriert. Aber ich werde euch jetzt mal ein paar Tipps an die Hand geben, die mir geholfen haben. Also vor allem war es erstmal meine Selbstkommunikation. Das war der erste Punkt, an dem ich angesetzt habe. Ich habe zuerst mit mir selber ganz anders gesprochen. Ich habe mir bewusst gemacht, ich bin ein disziplinierter Mensch, ich bin ein ordentlicher Mensch, ich bin ein Mensch, der sein Leben unter Kontrolle hat, ähm, ich habe Struktur in meinem Leben und das habe ich mir bewiesen, indem ich diese Listen geführt habe. Weil jeden Tag, wenn ich auf diese Listen geguckt habe, habe ich einen Beweis dafür gehabt, für das, was ich mir sage. Und das ist der Tipp Nummer zwei. Die Dinge, die ihr euch sagt, die müsst ihr euch im Alltag beweisen. Es bringt euch überhaupt nichts. Also bitte lebt nicht die Lulu. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, beherzigt das bitte nicht, weil ihr macht es damit schlimmer, als es ist. Wenn ihr euch eine Welt ausdenkt, aber jeden Tag Gegenbeweise in der Realität liefert bringt es überhaupt nichts. Es bringt vielleicht kurzfristig etwas, aber langfristig wird es nicht, nie, zu, zu keiner positiven Veränderung führen. Das heißt, ich habe dann gleichzeitig mit dieser Veränderung, die ich im Kopf geschaffen habe, für eine Veränderung in meiner Realität gesorgt. Und das habe ich gemacht, indem ich für jeden Glaubenssatz eigentlich auch gleichzeitig eine, eine neue Gewohnheit implementiert habe. Das heißt zum Beispiel, jetzt bei dem, äh, ich habe Struktur in meinem Leben, war mir klar, okay, gleichzeitig dazu werde ich jetzt aber auch Struktur in mein Leben bringen mit diesen Listen. Wenn ich mir jetzt jeden Tag sage, ich bin eine Top-Sportlerin, ich bin super sportlich und dann gehe ich ins Fitnessstudio und ich kann keine zwei Liegestütze, dann sorgt das nur für, für Frustration. Das bringt mir überhaupt keinen Mehrwert. Also habe ich meine Sätze auch immer wieder angepasst dem, was ich in meinem Leben verändere. Und das ist schon Tipp Nummer zwei, also eine Gewohnheit gleichzeitig zu implementieren. Tipp Nummer drei, den ich euch geben kann, ist wirklich, schafft einen Rahmen. Schafft einen Rahmen, wo ihr merkt, dass ihr arbeiten könnt und, ähm, da hat mir vor allem auch das Buch damals geholfen mit dem, ich glaube, Tiny Habits oder die 1 methode Das sind beides Bücher, die ich euch sehr ins Herz legen kann, wenn ihr damit Konflikte habt. Warum? In diesen Büchern werden ganz viele verschiedene Beispiele gebracht für Techniken, wie man Dinge verbessern kann. Oder dass man vielleicht auch Gewohnheiten, die man ablegen möchte, sich erschweren sollte. Also zum Beispiel, wenn ich die Gewohnheit habe, ich bin pausenlos am Handy, dann sollte ich mein Handy so unerreichbar für mich machen, dass es mir schwer fallen würde, diese Gewohnheit fortzuführen. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn ich dann sage, ich möchte abends nicht am Handy sein, müssen wir jetzt gar nicht unterteilen, gut oder schlecht, ob man es macht oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt, aber ihr wollt diese Gewohnheit nicht mehr haben, dann würde ich das Handy nicht mehr neben meinem Bett platzieren, sondern ich würde mir vielleicht einen, einen Wecker holen, also einen Wecker, den ich hinstellen kann und das Handy in einer Schublade aufbewahren im Flur zum Beispiel. Weil so erschwert ihr euch, dass ihr rausgeht aus dem Raum, und das Handy geht. Das ist dann zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man so etwas vermeiden kann. Und bei Prokrastination war es bei mir zum Beispiel so, dass vor allem das Arbeiten am Handy war für mich ganz, ganz schwierig. Ich habe durch meine Tätigkeit natürlich, und das war halt auch vor allem auf Social Media aktiv zu sein oder auch die Social Media Kanäle von unserem Unternehmen und so weiter oder die Kundenchats und so weiter, die wurden mir auch alles am Handy angezeigt, auch auf meinem privaten Handy ist, was ich gemacht habe? Ich habe alle Apps deaktiviert. Ich habe weder Zugang zum Online-Shop von meinem Handy aus, noch Zugang zum Kundenchat, dass ich irgendwas kontrollieren kann, ob die Mitarbeiter alles richtig machen. Ich bekomme keine E-Mails auf mein Handy. Ich habe all diese Apps deaktiviert. Und am Anfang ist es mir so schwer gefallen. Aber ich habe das gemacht, weil sie mich abgelenkt haben. Das heißt, meine eigentliche Tätigkeit als Geschäftsführerin mit meinem Partner zusammen ist ja Money-Making-Activity. Das heißt, meine Haupttätigkeiten sind alles Tätigkeiten, die direkt mit dem Umsatz zu tun haben. Das heißt, das Marketing... Aber auch die Produktentwicklung, das sind Dinge, die meine Aufmerksamkeit fordern, die kein anderer machen kann im Unternehmen. Das Lager kann auch jemand anders machen, die ähm, Sachen wie einen Kundenchat beantworten, da muss ich Vertrauen in meine Mitarbeiter haben oder auch meine Assistentin, die das macht. Das heißt, um da die Kontrolle abzugeben, was es auch eine Sache war, die, die irgendwie mit der Prokrastination zusammenhing, die nämlich dieses kranke Kontrolle behalten, ähm, habe ich mir diese Aufgabe so schwer wie möglich gemacht, indem ich diese Apps deaktiviere. Das heißt, ich konnte dann nicht einfach kurz mal in den Shop gucken, ob da irgendwelche Nachrichten sind oder irgendwas. Und das ist der Tipp, den ich euch geben kann. Macht euch solche Dinge, die euch davon abhalten, produktiv zu werden, so schwer wie möglich. Während diese Apps nicht mehr da waren, gab es auch keine permanenten Benachrichtigungen auf meinem Handy. Das heißt, wenn ich dann am Arbeiten war, zum Beispiel ein Video geschnitten habe oder Content produziert habe für die Seiten oder sonstiges, war ich nicht abgelenkt. Ich war nur am Arbeiten. Oder zum Beispiel habe ich mir dann auch WhatsApp auf dem Laptop installiert, weil so viel ist mir viel leichter, meine ganzen Anfragen zu beantworten auf WhatsApp, weil ich ja WhatsApp für Business habe, als dass ich es am Handy mache, wo ich dann plötzlich abgelenkt werde, wenn meine Mutter mir schreibt oder meine Mutter mich anruft. Das heißt, auch da geht immer in die Ursache rein für die Prokrastination. Es gibt natürlich auch Ursachen, die vielleicht für uns gar nicht sofort greifbar sind. Das ist auch ganz häufig solche Selbstsabotage. Das kann auch ein Thema sein. Doch ich war von diesem Thema Selbstsabotage sehr betroffen, vor allem wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht diese Version von mir sein möchte, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Und das kam vor allem in mir im letzten Jahr, wo ich auch den Podcast dann pausiert habe. Ähm, weil ich hatte so ein Selbstbild von mir, wo ich gesagt habe, die und die Frau möchte ich sein. Und dann während des Prozesses, während ich dahin gekommen bin, habe ich gemerkt, das ist gar nicht das, was mich erfüllt, weil ich will eigentlich, möchte ich mehr Zeit mit meiner Tochter haben. Ich möchte mehr auch mir Raum geben, in der weiblichen Energie zu sein, aber gleichzeitig hat, hatte ich das Gefühl gehabt, diese beiden Dinge sind nicht miteinander kompatibel, weil ich gucke auf mein Handy und da sind 500 Benachrichtigungen und ich brenne gefühlt aus, weil ich die ganze Zeit versuche, alles zu stemmen, was gar nicht mehr stemmbar ist für mich als Einzelperson. Und dadurch saß ich ganz oft da und hatte gar keine Struktur weil ich so überfordert war mit allem. Also habe ich mir Unterstützung geholt, ich habe mir eine Assistentin geholt, ich habe mir gesagt, hey, warum glaube ich denn die ganze Zeit, dass ich es alleine schaffen muss? Das heißt, auch da könnt ihr immer wieder euch selber zu Rate ziehen, geht in die Emotion rein, geht in das Gefühl rein, geht in die Selbstkommunikation das ist ein Tipp, den ich euch wirklich für euer Leben geben kann. Macht das in allen möglichen Situationen, dass ihr in erster Linie erst mit euch selbst sprecht. Ihr seid euer bester Freund. Alle anderen Menschen kommen danach und das sage ich nicht auf eine Art und Weise, dass Menschen irrelevant sind, aber zuerst müsst ihr euch selbst kennen. Ich spreche jetzt nicht von Selbstliebe, weil dieses Wort wurde schon hundertmal durchgekaut, ich spreche von Selbsterkenntnis. Erstmal müsst ihr euch selber kennen und dann könnt ihr in die Welt hinausgehen und andere Menschen richtig kennen, tief kennenlernen, also in eine tiefe, in eine tiefe Bindung eingehen. Und All diese Dinge haben mir wirklich geholfen, das Thema Prokrastination aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ähm, weil zum Beispiel gerade, wenn man selbstständig ist, ist die größte Herausforderung, man ist selbst und ständig. Auf der einen Ebene hast du super viel, was ständig auf dich wartet. Auf der anderen Ebene kannst du eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Und dann führt das dazu, dass du ganz oft dir dann so Aufgaben vor dich hinschiebst und dir dann sagst, Ah oh ja, okay, das kann ich am Sonntagabend machen, das geht ja auch noch, weil du hast ja keinen Chef, der dich kontrolliert. Ja, das nicht, aber es wird dein, dein Erfolg oder dein Leben sabotieren, wenn du das machst. Das heißt, wir haben zum Beispiel für uns eine ganz klare Regel, die ich jetzt heute wieder breche, weil ich jetzt Podcasts aufnehme an einem Sonntag, dass wir sonntags nicht arbeiten. Oder auch samstags, dass wir maximal eine Stunde morgens, wenn überhaupt dann E-Mails checken oder ähnliche Dinge, die vielleicht wichtig sind, die jetzt direkt mit unserer Lieferung zu tun haben oder sowas. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden aktuell. Aber wir haben feste Regeln, dass das Wochenende Familienzeit ist. Und deswegen muss alles bis freitags erledigt sein. Und ich bin wirklich so, dass ich nach wie vor wie in einer Art 9-to-5 von Montags bis Freitag arbeite, in der bestimmten Zeit meine Aufgaben komplett durcharbeite, auch die Videos, die ich aufnehme, mache ich alle vormittags, dass sobald meine Tochter zu Hause ist, dass ich Feierabend habe. Dann spielt es für mich keine Rolle, ob die Welt untergeht oder sonstiges, aber ich bin in der Zeit nicht erreichbar für jeden. Klar, wenn man Notfälle sind oder so schon, aber in erster Linie beantworte ich dann abends nochmal alle Nachrichten, aber ich mache das alles hauptsächlich vormittags. Das heißt, egal ob es jetzt die Chats sind aus meinem Mentoring und so weiter, die wissen alle, die kriegen zweimal am Tag von mir eine Antwort. Das ist meistens so um die Mittagszeit herum, dann checke ich abends alles nochmal. Manchmal, wenn es sich zeitlich ergibt, mache ich das auch nochmal am Nachmittag, dass ich es dreimal am Tag checke. Aber in erster Linie ist es für mich wichtig, dass wenn ich eine Aufgabe mache, dass ich zu 100 in der Aufgabe drin bin. Also beispielsweise, wenn ich WhatsApp-Nachrichten beantworte, dann höre ich mir diese Nachricht vernünftig an. Ich höre sie nicht nebenbei an, während ich am Bügeln bin oder beantworte sie nebenbei in der Bahn, das haben meine Mentees nicht verdient. Die haben es verdient, dass ich zu 100% da bin, wenn ich die Nachricht abhöre und energetisch für sie da bin. Und dass ich mir Raum und Zeit nehme, vernünftig darauf zu antworten. Und nicht nebenbei, während ich mein Kind fürs Bett fertig mache. Und meine Tochter hat es verdient, dass ich zu 100% für, die, für sie da bin. Ähm, genauso jede andere Tätigkeit, die ich mache. Und wenn ich Podcast aufnehme, nehme ich den Podcast auf und nichts anderes nebenbei. Das heißt, ich versuche wirklich, dass, wenn ich dann eine Aufgabe mache, dass ich nur in der Aufgabe drinne bin. Auch ganz oft, wenn ich im Fitnessstudio bin, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich dann nebenbei noch E-Mails beantwortet habe oder Nachrichten und das mache ich alles nicht mehr. Ich mache mein Handy auf Flugmodus und ich trainiere wirklich nur. Das hilft mir wirklich, dass ich diesen, diesen Raum habe für, ich habe den Fokus auf eine Sache oder ich weiß, in welcher Energie ich mich befinde. Ich würde auch niemals vom, von der Badewanne aus Nachrichten beantworten, sondern wenn ich in der Badewanne bin, dann bin ich zu 100% gerade relaxed und mache nichts anderes. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz viele von uns neu lernen müssen, dass wir in einer Tätigkeit bleiben, weil wir sind durch die Smartphones, durch die Tablets, durch Laptops. Ich, wir haben bestimmt fünf, sechs elektronische Geräte, wo wir ständig erreichbar sind. Man, es ist so schwer geworden, es ist so schwer geworden, den Fokus zu behalten, weil ständig irgendwas ist, entweder privat, geschäftlich, beruflich, whatever, aber dieses Ding bimmelt den ganzen Tag. Und dann fällt dir manchmal mitten in der Nacht ein, oh, ich habe meine Mutter schon wieder nicht angerufen, seit einer Woche, weil das wie eine Art-to-do-Punkt schon auf der Liste steht, und das ist so für mich, sind, sind für mich so Dinge, die mich super traurig gemacht haben, wo ich gedacht habe, eigentlich sollten das ja keine To-dos sein, sondern es sollten Dinge sein, die so selbstverständlich sind. Aber ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern das betrifft so viele von uns, dass man so gefühlt ausgebrannt ist, dass man deswegen dann auch auf, anfängt, wichtige Dinge eigentlich aufzuschieben, ähm, weil man einfach schon so erschöpft ist von dem ganzen Erreichbarsein. Also auch das könnt ihr gerne... Auch das hat ein Stück weit mit der Prokrastination zu tun, Das dürft ihr gerne auch reflektieren für euch. Inwieweit hat eure Prokrastination vielleicht damit zu tun, dass ihr ständig verfügbar seid, weil ihr nicht Nein sagen könnt? Also bei mir war das zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil, dass ich auch versucht habe, Nicht-Mentees in irgendeiner Form zu helfen. Das ist wundervoll und das ist auch ähm, wunderschön, dass so viele Menschen sich mir anvertrauen. Aber ich habe auch da gelernt, für mich eine Grenze zu ziehen. Weil das macht man nicht ohne Grund, dass man vielleicht für eine Dienstleistung wie Mentorings Geld nimmt. Weil genau das schützt einen davor. Wenn ich versuche, jedem zu helfen, der Unterstützung gerade braucht, dann habe ich gar keine Energie mehr in irgendeiner Form für mich selbst. 0,0 Prozent, nicht für mein Kind, nicht für meine Businessmodelle oder Ähnliches. Und selbst so ein Podcast, den ich kostenlos mache, wo ich dann wirklich drei, vier Stunden in der Woche investiere, wofür ich nichts bekomme, im Gegen, Gegenzug quasi, auch das fordert meine Energie. Und da muss die Energie da sein. Das heißt, auch wenn ich das schon mache, gebe ich schon einen Anteil von mir die ganze Zeit einfach so den Menschen mit an die Hand. Und zu versuchen, all diesen Anforderungen oder Ansprüchen gerecht zu werden, auch das kann dazu führen, dass wir dann anfangen, auf der anderen Ebene andere wichtige Dinge aufzuschieben. Deswegen bin ich doch wirklich so, dass ich sage, ich mache mir auch für den Monat bestimmte Dinge, die für mich Priorität haben, und alles andere kommt danach. Und da ist zum Beispiel mein Podcast, ist etwas, was ich vollkommen ehrlich kommuniziere, das steht bei mir zum Beispiel relativ weit hinten auf der Liste, weil das nichts ist, wo ich sage, das muss aber gemacht werden. Andernfalls leidet das Unternehmen oder mein Kind oder andere Menschen weil da stehen zum Beispiel meine Mentees an einer ganz anderen Stelle. Das sind Menschen, die haben das Recht, dass ich zu 100 für die da bin. Und wenn ich im Zweifel mein Kind krank ist oder ähnliches, dann weiß ich genau, das hat Vorrang, die Calls haben Vorrang vor dem Podcast. Weil das sind Menschen, die haben Geld dafür bezahlt, damit ich für sie da bin. Und das haben sie auch verdient, dass ich dann da bin. Oder genauso auch meine Mitarbeiter. Das sind Menschen, die haben verdient, dass ich da bin. Und was nicht bedeutet, dass auf der anderen Ebene andere Menschen es nicht verdient haben, wie meine Podcast-Zuschauer. Aber das ist nichts anderes, als Dinge zu priorisieren und sich klarzumachen, dass wir uns nicht ausbrennen. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich konstant das Gefühl haben, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, egal was passiert. Und das möchte ich mir nehmen, dieses Gefühl. Dieses Gefühl will ich in irgendeiner Form so gut es geht kompensieren. Deswegen unterteile ich auch Tätigkeiten oder Anforderungen, die ich an mir selber stelle, auch in Prioritäten, dass ich mir klar mache, ich muss nicht immer auf allen Ebenen funktionieren. Ähm, zu guter Letzt würde ich noch gerne den Punkt mit aufgreifen, ähm, ja, Prokrastination in Beziehungen oder in Freundschaften, weil auch das so ein Punkt ist, den ich ganz stark beobachte. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass ähm, ja, wenn man sich so Beziehungen anguckt, dass zum Beispiel der Mann so einen Heiratsantrag ständig aufschiebt oder dass Geschenke aufgeschoben werden oder vielleicht Dinge zusammen zu erleben. Und da kann ich euch nur sagen, wenn eine Sache für euch nicht relevant genug ist, dass ihr sie aus freien Stücken tut, dann ist sie euch nicht wichtig genug. Deswegen auch da redet euch das nicht schön, wenn euer Partner sich zum Beispiel nie Zeit freischaufeln kann, mit euch etwas zu verbringen. Dann steht ihr auf der Prioritätenliste einfach nicht weit oben. Und wenn ihr das nicht hinbekommt, Zeit mit euren Kindern zu verbringen, mit eurem Partner oder mit eurer Mutter oder sonst wem, dann stehen diese Dinge nicht sehr weit oben auf eurer Liste. Und deswegen handhabe ich das auch wirklich so, dass ich mir sage, all dieser Erfolg, egal ob der Podcast, egal ob der berufliche Erfolg, das würde mir alles nichts geben im Gegenzug wenn ich nicht dafür die Menschen hätte, die ich in meinem Leben habe. Und deswegen stehen diese Menschen bei mir sehr weit oben. Und ich glaube, das ist auch so eine Haltung, die ganz wenig Menschen teilen, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo jeder gerne erfolgreich sein möchte, jeder möchte gerne etwas erreichen. Und ich glaube, das sind sehr, sehr schöne und wunderbare Ziele, aber wir dürfen niemals vergessen, diese andere Seite weiter mitzunehmen, die uns Menschen auf der anderen Seite ausmacht. Und für mich sind Freundschaften oder Beziehungen zu Menschen, die ich pflege, die sind unglaublich wichtig für mich. Und das sind für mich vor allem auch Dinge, wo ich sage, dass würde kein Geld der Welt ersetzen, das Gefühl, was mir zum Beispiel meine Schwester geben kann, wenn ich kurz mit ihr telefoniere oder was meine Mama mir geben kann oder das Gefühl, was mir meine Tochter geben kann, wenn sie mich bei Memory besiegt hat. Das sind Dinge, die kann kein Geld der Welt ersetzen, doch kein Erfolg ersetzen oder auch keine Anerkennung ersetzen, die ich im Außen finde, weil das etwas ist, was im Inneren stattfindet. Also auch solche Dinge findet man bei mir auf der Prioritätenliste, wo ich für mich wirklich ganz klare Grenzen ziehe. Also auch Grenzen ziehen hat etwas mit Prokrastination zu tun. Also Bevor ihr Grenzen ständig in zwischenmenschlichen Beziehungen zieht, zieht auch mal Grenzen bei euch selbst, wo ihr sagt, bis zu dem Punkt erlaube ich mir dies und das, aber darüber hinaus nicht. Und so könnt ihr wirklich einen gesunden Rahmen in eurem Leben schaffen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Das war jetzt das Thema Prokrastination aus einem etwas anderen Blickwinkel. Ähm, mir hat es damals sehr geholfen. Ich versuche wirklich, dieses Modell für euch rauszufinden. Und dann werde ich das mal hochladen oder vielleicht ein Video dazu machen, weil es für mich wirklich Mindblowing war, dass jemand quasi mein Leben studiert hat. Aber das war's in erster Linie für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr wie immer da wart und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.